0: Det här är det 189 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidigt kommenterande podcast för Aftonolaget Kultur i samarbete med Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Jag heter Ola Söderholm, på platsen med musikstudio finns också Nanna Johansson och Moa Lundqvist, hej på er.
1: Hallå,
0: hallå. Hej. Den ska vi prata om infällrörelsen. Jajamän. Involuntary celibat. Som du Kill, Killar, <laughs> som du talas på riktigt snygg. 60-årig svensk fotbollstränare i engelska. Det är killar som inte har celibat frivilligt utan har det ofrivilligt. Och, mm. och om försäkringskassan. Någonting. Yep. någonting.
2: <laughs> Vad kul. Mm, ja.
0: precis. Det ena ämnet låter mer ljusig på förhand.
2: <laughs> Men bara Men, vänta. <laughs> ja, exakt. Är... Jag kommer göra det väldigt tråkigt.
0: Jag ska, jag ska också prata då lite senare om vanligt, vanligt tråkig grejer jag brukar prata om. Ett inslag i Agenda i söndags om kampen mellan Moderaterna och SD. Ja. Men först har jag tänkt lite på partiledaren för Moderaterna, mm. Ulf Kristersson. Han är ju då Moderaternas ganska nya kill-partiledare. Det. det var ju något vissa kanske påpekade då, då det här skiftet skedde senast. Att typiskt att de sparkar ut kvinnan. Anna Kinberg Batra, innan hon ens har fått göra en valrörelse och plockar in en man så att allt ska vara tryggt och som förut jag har konsumerat ganska mycket Ulf Kristersson på senaste. Han har varit med i alla What? de här... <laughs> om du förstår vad jag menar. <laughs> men, nej, men han har, han har varit med i alla de här lördagsintervjuen och fredagsintervjun och söndagsintervjun och så vidare. Och visst, han är ju, han är ju en kille. Han är ju en man. Mm. Men om man som Birgitta Olssons bok heter vill ha duktiga flickors revansch, ja. heter hennes bok så tänker jag att man ändå kanske kan tilltala sig av Ulf, mm. faktiskt. Alltså, om det man vill rösta på är en duktig flicka. Att det är få medelålders män som har så mycket duktig flicka-syndromet-aura som Ulf Kristersson. Att det är mitt bestämda intryck, att Ulf är inte en sån som bara sitter och duger. Nej. Utan han är en sån som han tvättar sig och <laughs> klär sig ordentligt. Har en trimmer för både näs och öra.
1: Han kanske filar <laughs> naglarna också.
0: Har ja. två
2: olika trimmers? En för en öronen och en för näsan?
0: Ja, just det. Att han de tycker att det är ofräscht. De, de <laughs> han köper inte den billigaste på Claes Olsson. Öron och näs. Utan de, <laughs> han har någon beställt. Någon eh, finare. Precis. Riktig sån. Han har två dubbeldusch. En han bara använder för kroppen. <laughs> en, han bara använder för håret.
1: den av lyx så för en man. Himla fräsch. <laughs> rakt igenom. <laughs>
0: Jag att det är Aron Flams där med dubbeldusch. Mm -hmm. det, bästa. Bra det är bra Det är kul att komma ihåg idag med tanke på vad Aron Flam har blivit. Vilken bra <laughs> skämtare han var en gång i tiden. Att, jag får inte glömma bort komikern Aron Flam också. Mm. Men jag tänker att, att Ulf han är den typen som erreder sitt egen värde eh, varje dag genom att prestera och vara duktig. Och sätta andras behov framför sina egna. Att när det är Mikael Odenbergs tur att hon har fika på Moderaternas riksdagsgruppsmöte då blir Ulf jätteglad om Mikael har lyckats styra upp ett paket ballerina, kex och pulverkaffe. Men det är inte den kravbilden han har på sig själv. Nej. Då är det fan bakat från grunden. Han har typ tjänat sitt eget smör.
1: Ja, sytt sitt eget förkläde som man har på sig när han bakar.
0: Ja, och så är det såhär, ja, men typ kanske något superavancerat italiensk bakverk. Mm. Maskar och pone, teramisu-tårta. Wow. Jag tror, jag tror inte att det är lite skärmigt slarvigt med Ulf Christer som borde på middag. Det är inte så här åh det är Linas matkasse, vi råkade bränna riset, skitsamma här i vin Utan Ulfan har nog stått vid en i hällen bokat sånt som bara gått att köpa i en asiatisk importbutik i Sverige. Men jag tror att en burk med färdig pesto har aldrig kommit över träsken in i Kristerssons hus. Nej. Det är så himla minimi, minimi krav man på sig själv. Att de barnen vill ha pesto, då mortlar man fan pinjonötter och, och basilika själv. Och ett annat tecken, alltså det kanske främsta tecknet på att Ulf Kristersson har duktig flickasyndromet är ju att han är väldigt bra på att vara smal.
3: Mm.
0: Intresserad av att vara smal och lyckas <laughs> riktigt bra med det. Ja, men jag skulle säga att Ulf Kristersson är lite ätstörd. Jag har kanske inte har kunskapen att ställa den diagnosen. Men, men jag menar ändå att. Alltså, det är ett
2: känsligt ämne också. Ja,
0: det är lite känsligt ämne, men då vill jag understryka att jag menar det inte som. Jag menar, alltså jag menar att han är det inte på något farligt sätt utan han är det bara på det viset som 60 av alla kvinnor är. Det. Just det. Han är ätstörd som en helt vanlig normal tjej. Mm. Att det, det
1: är inte en diagnos Nej, det Nej,
0: bara duktig livet. flicka. Han har lite, han är lite han har den där nojan och så här stämningen kring ätande och kalorieräknade. Han kanske sitter så och sorterar maten på tallriken. Mm. <laughs> lite, lite bara desperat efter kontroll som en helt vanlig kvinna. Ja. Så jag vill inte att <laughs> så det, det är inte så att jag ska, jag ska hålla på här och peka ut honom liksom som att han har några stora besvär. Utan jag säger bara att han är en helt vanlig tjej. Mm. Alla förstår vad jag menar. Det är bara det jag säger. Att han är lite lite så här. Att här blir en intervjuar på ett café i hemstaden Strängnäs.
3: Och
1: det är på eftermiddagen. Det är lite folk som sitter här. Det är levande ljus på bordet. Du har precis ätit en semla.
0: En minisämla vill jag be på. En,
1: <skratt> en mini-semla det ska vi säga. okej. Okay. Visst Ulf. Det är jätteviktigt för den här bilden. <skratt>
0: Och sajten, och sajten, och sajten, och sajten Nyheter24 hade lyckats göra en enkät förra veckan där de frågade alla partiledarna om vilken som var deras favoritpizza och då var det så här, Jan Björklund sa kalsone Isabella Lövin sa...
2: Ah, fan sjuk huvud
0: Jan Björklund Åh
2: ah, förlåt
0: Det var inte det som var min poäng här min tanke att det skulle fastna på Jan Björklund och Kalsåne.
1: <laughs> Jävla freak.
0: <laughs> ja, men Jan Björklund hade favoritpizzan Kalsåne. Isabella Lövin sa vegetarisk pizza. Stefan Löfven sa maffioso.
1: Vad är mafioso? <laughs> <laughs> det är
0: med oxelé. Oj! Mm. Så det är ja, ganska grabbig pizza. <laughs> men mm. Olle Kristersson svarade, citat Min fru har en favorit som jag brukar snylta på. <laughs>
2: Vad sitter nibblar
0: Det är en Hawaii med curry och banan på Så jag får väl säga att det är favoriten
2: Alltså det är typ min favorit också
0: Men Ulf Chestertons favoritpizza är ju Nej jag ska inte ha en pizza Jag kan inte äta en hel pizza Nej uff, jag kan inte äta en hel pizza Du kan bara tugga, kan, tugga av det. kan jag få ett bett Hel pizza då orkar inte jag och men,
1: fru bara, men kan du inte beställa en regel om den ändå ska äta mig hela tiden? Nej, aj, men jag är inte hungrig. Ja, det är jag, gör.
0: jag är inte hungrig. Också. Så då nibblar. Ja, så blir det som att hon ändå måste ge bort halva sin pizza. Det så det slutar. Och sen när han äter då halva sin pizza, han syndar. Han känner liksom hur, hur maten börjar smälta i magen. Hur kroppen suger upp det. Och då måste han ut och springa en halvmara. För det gör han då hela tiden. Alltså han har en så här kompromisslös träningsdisciplin. Uh, enligt uh, det ett citat från Allianskollegan Ebba Borstor.
1: Um, du är ju en hängiven löpare, vet jag. Hur långt uh, sprang du senast? En mil sprang jag häromdagen. Hur långt tid tar att springa en, en mil? Uh, det där är en jobbig fråga. Mitt personbästa är 41 minuter 15 sekunder. Jag kan säga
0: att det var inga 41 minuter och 15 sekunder i, 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 i söndags. Ja. Utan det var... Det var väsentligt sämre. Så jag tänkte så här, jag har jag har förbättringspotential fram till valdagen. Jag ska ner mot mina 40 igen, tänkte jag. Känner han
1: stress och ångest? Ja, det var inga ja, 40 tyckte...
0: minuter i söndags. <laughs> piska sig själv när
1: han sa det. Stackars uppe.
0: Ja. Ja, men det här är lite, jag är ingen expert på långdistanslöpning. Men alltså det här att jag tror att, att känna att man måste springa milen på 40 när man är 54 år gammal. Det är lite bortom, frisk och svett som må bra. Ja. Det är ändå lite så här, nu är en sån manisk... Okay. sabba mina knän i överambition person men i alla fall det här var då från P1 söndagsintervjun, alltså det här som jag spelade upp när Ulf Kristersson ber om ursäkt då, för att han är en sån misslyckad tjockis som gjorde en så dålig tid på milen i söndags men att han lovar, han lovar då att bättra sig
1: inför valdagen det är liksom hans personliga mål också att han ska väga något visst då säkert och springa oh.
0: In intervjuar buffen Martin Wiklin, följer upp Sara Ulfs urskuldrande med den här lilla giftpilen. Det är bra att du, att du är en sån här given
1: löpare eftersom du gillar glas så mycket. Du är lite en glassmissbrukare.
2: Ja. Fy fan!
0: <laughs> aj, aj,
2: aj. Alltså, det är ju inte konstigt att han har blivit om man får sådana tjun i hela tiden.
0: <laughs> du har ett i vekalivet livet Ulf. Det var... Jag tror det lämnar ett sår Min lilla
1: glassmissbrukare Jag, Jag
0: kommer aldrig glömma de här orden Du är lite en liten Får alltid fastbrända dem. Du är en liten glassmissbrukare Lilla lilla Ulf Tokig glas. Ulf med lilla chokis. Nästa steget skulle vara att Martin Wiklin Ger Ulf en glass och sen tittar på dem där han äter Är det gott? Jättegott tycker du va? Du har inga gränser när det gäller glas va? Du kan äta hur mycket glas som helst Men ta en till Ät hela paketet Så Ulf bara äter glass och gråter Martin Wiklin skriker Ät, ät jag äter
1: glas varje dag. Nej, jag, jag
0: försöker begränsa min konsumtion.
1: Just det, det, är nämligen din fru som har berättat det här. Jaha, okej.
2: Gola Nu börjar tänka att frun är roten till.
0: <laughs> ja, men det, det är inte ett bekvämt skratt från Ulf. Han mår det är... jättedåligt. Ja, men det är himla himla frunar som raserar fasaden. Eh,
1: hon har också berättat att du bryr dig väldigt mycket om hur du ser ut, om dina kläder. Det ska synas eh, att det man gör är på allvar. Så hon det? Ja. Vad är hon för människa?
0: Vilket jävla
1: förräderi.
0: Det här är himla jobbigt att det där avslöjas liksom, för en duktig flicka. Ja, att man, ja, man ska ju såklart leverera perfekt när det gäller utseendet. Men det är samtidigt viktigt att hålla uppe skenet av att man inte bryr sig om sånt.
2: Det ja, ja. För
0: det är ju ytligt och fel, den där dubbelbestraffningen. Du blir dömd för ditt utseende och du blir dömd om du får fäng. Alltså det Ulf vill är ju att vi alla bara ska tänka att han är sådär naturligt. Ja, när man vaknar
1: så. Det är inget mer med det.
0: Nej, ja. Nej men jag har på det. Att, ähm, jag tänker att, att Göran Persson äh, gamla statsminister Göran Persson höll ju på med det här enligt uppgift att han brukade vikthåna människor. Mm. Som inte hade problem med vikten. Eller hade det mindre än vad han själv hade i alla fall. Ja. Alltså, enligt uppgift från och Olofsson hade Göran Persson vikthånat henne som en härskarteknik.
1: När vi sitter och ska diskutera eh, näringslivsutveckling i, i Sverige så börjar han att diskutera om jag har problem med vikten eller inte.
3: <laughs> jag är <så> jävla gränslöst.
0: <laughs> nu ska du då eh, säga att, att Göran Persson blev ju upprörd över det här och sa att... Eh, Göran Perssons version är att de hade skämtat om vikt och att Mård Olofsson på honom här byggde på ett totalt tolkande av situationen.
1: Mm.
0: Jag tyckte det var lågt. Det var osjust.
1: <laughs> osjust. Mm. Älskar jag.
0: Jag vill mest bara spela upp <laughs> det. hans uttal av osjust. Ja, det var från ordförande Persson. Det allra, allra bästa SVT har ja, producerat någonsin. Bra. Ja, men det, men det jag bara menar här är att... Um, jag rekommenderar inte det här, men om... Alltså Stefan Löfven vill hitta ett sätt att komma åt Ulf, att få honom ur balans. Så tror jag liksom att den här gamla... Alltså han vill göra ett sådant spel, Göran Persson, härskar teknik. Då tror jag att alltså den här gamla persson kan verkligen vara något. Mm. Jag tror inte han behöver säga mycket. Nej. Alltså det behöver inte vara så explicit som har du gått upp i vikt, Ulf?
1: Han kan ställa en glasspann. har verkligen varit lite mm. många glassar på sistone. <laughs>
0: <laughs> ja, men bara att de står så här i green room på SVT innan partilärdebatten och Ulf så tar en ostmacka från fikabordet. Då kan Stefan bara säga... Jaha, står du här och äter?
2: Ja, så. du brer på tjock
0: Här äts det. Då, då tror jag att debatten är förlorad oh. Jag Han kommer inte att höra vad någon säger. Allt bara rämnar. Och jag menar inte då att det här ska vara något så här känsligt ämne eller så. Jag menar bara att han är en helt vanlig tjej. Ett han vanligt, duktig flicka. Han vanlig tjej. Ja. Jag att... kan inte komma över
2: att han har att du är en liten glasmälde.
0: Ja, jo, du är lite artikulär. Du är lite i men det är ju att han är så liten kanske, Ulf Kristersson. Så en minisämla är ju... Det var därför hon... Han får
2: äta det med båda
0: händer. inte konstigt att hon tror att det var en normal stor sämla. För att, perspektiv, eller att perspektiven gjorde att det såg ut så. Är en gigantisk sämla. Ulf håller på att trycka i den sämla som är dubbelt så stor som sitt huvud i sin mun. Lilla lilla Ulf. Nu måste du ut och springa va?
1: Försäkringskassans chef, generaldirektör, Ann-Marie Bergler, Bergler, blev avskedad nyligen. Regeringen med Annika Strandhäll då som ansvarig socialminister tog det här beslutet. Men på presskonferensen när de berättade om det så sa de inte riktigt varför hon blev avskedad. Mm -hmm. Annika sa att Försäkringskassan typ behöver något annat för framtiden. Var en förklaring. Men vem fan behöver inte det? Det är inte en rimlig... <laughs> förklaring till varför de blev avskedda hon sa att ann hade utfört sitt uppdrag väl, hon har gjort allt rätt så att det var lite oklart varför hon då skulle behöva gå mm. det var inte hon själv heller som ville det många har ju då självklart dragit slutsatsen att det här är en kallhamlad politisk uträkning då, va? att det blir viktigt för regeringen att skapa en känsla av att de inte har att göra med det allt svinhems som har hänt som man har hört om då nu med Försäkringskassan den senaste tiden och senaste åren det har varit liksom nyhet på nyhet om fruktansvärt traumatiska historier. Avslag för funktionshindrade barn och de som behöver sondmatas får avslag. Ett barn som inte kan röra sig skriker bara Försäkringskassan så. Pengar inte allt. Försök tänka positivt. Mm. Nyhet efter nyhet. För det har varit stora besparingar. Särskilt då på, um, inom LSS. Personlig assistans och sånt har dragits in på. mycket hemska nyheter om det och det har också varit skandaler med att Försäkringskassan delt ut stora belopp till oseriösa aktörer. Och att det har varit eskalerande avslag för folk som söker sjukpenning. Nu sedan 2016, när de fick ett sånt besparingskrav. Mm. Ja, tråkiga nyheter hela tiden om Försäkringskassan. Det har särskilt gällt de som fått avslag för sjukpenning har varit folk med psykisk ohälsa mycket utmattning, stress, depressioner, som då har fastnat mellan stolarna. De har fått avslag på Försäkringskassan, gått till Arbetsförmedlingen, inte kunnat få jobb för att de är för sjuka för att jobba. Ja. Så att inget blir bra, allt blir hemskt. Och det här har varit väldigt svårt, för det har varit en himla ökning av folk som är utbrända och stressade, så att de blir sjuka.
0: Vad, vad har hänt med folk? Så har de hamnat på socialbidrag? Eller? Ja,
1: antar det. Mm. Fast i någon sånt limbo hela tiden.
0: Mm.
3: Mm.
1: Men och Försäkringskassan har försökt knäcka den här nöten hur de ska kunna spara och hur de ska kunna förstå vad de ska göra med alla psykiskt sjuka människor. De har haft olika seminarier där de ställt olika frågor för att kunna försöka förstå vad det är som händer och hur de ska göra. De hade ett seminarium som jag kollade på som hade den här frågeställningen.
0: Ni har satt rubriken här, psykisk ohälsa, ett sjukdomstillstånd eller en del av livet.
1: Mm. Där försökte de... <laughs> wow, de försökte reda dig liksom när är man sjuk och när är det bara så livet kan vara och det är en väldigt stor fråga för Försäkringskassan att försöka ha på sitt bord även om det är en stor myndighet
0: Ja just det, men det om man lyckas formulera om ett antal sjukdomstillstånd till att det bara är livet i allmänhet, ja, så det. kommer man spara mycket pengar
1: Då kunde man, skulle man kunna spara många, många miljarder om det är så här. det här är ju bara hur det är att vara människa
0: ja, just det. det är inte
1: att du behöver bli sjukskriven Ja, de har hållit på med detta men det har varit så jävla svårt då att få till något bra för att de har haft stora sparkrav som sagt och så har de här nyheterna ramlat in och folk har varit väldigt upprörda över att människor som är otroligt dåligt inte får sjukpenning och folk får avslag på personlig assistans som sagt. Och så fick Ann-Marie kicken då. Nu helt plötsligt från ingenstans. Hon var inbokad till att vara med i Ekots lördagsintervju men hon ställde in och så tog de in Ylva Johansson istället. Alltså det var med kort varsel. Mm -hmm. Alla var förvånade, verkade det som. Men då är alltså som sagt teorin att det här är för att regeringen ska kunna distansera sig från det som har hänt nu på Försäkringskassan och bygga en ny stämning. Där det verkar som att de inte hade så jättemycket att göra med att det blev så mycket dåligt. fast det är deras regleringsbrev som Försäkringskassan går efter och så vidare.
0: Hon har varit bara handlangar åt deras politiska beslut. Men ja. De, ja, precis.
1: precis, det är den rådande teorin kring var, anledningen. Eftersom att regeringen inte själv har gett någon anledning förutom att de vill ha en ny framtid. <laughs> som, som sagt det inte riktigt är... En perfekt förklaring. Men den här förklaringen då till varför Ann-Marie fick sparken verkar nästan lite för eh, enkel. För kan det vara så att en högt uppsatt myndighetschef blir kickad bara på grund av ett enkelt politiskt spel som regeringen pågår med? I de här tiderna skulle verkligen det hända att man sparkar en kvinna för något som massa gubbar, det vill säga Stefan Löven har gjort- skulle Annika Strandhäll som själv alltså blus protesterade mot att Sara Daniels fick gå? Mm. Skulle hon göra något sånt? Skulle hon ta ett beslut om att sparka en kompetent kvinna bara för att det liksom är ett politiskt spel? Det kan inte vara möjligt. Nej tack du, det verkar alldeles för enkelt. Mm. Det måste finnas någon annan förklaring, tänker man direkt. Mm. Varför har Ann-Marie fått gå? Det är det ett spel bakom kulisserna? Eller det finns åtminstone någon annan anledning skulle jag direkt
0: dra slutsatsen om. Men kan det inte vara schysstare och inte berätta den här anledningen? Nej. <laughs> att sådär, att man bara får sparka och du säger, men vi behöver en ny start. Nej men säg varför. För då tänker jag att svaret är, ja men du är bara lite dålig. <laughs> du då är det sådär sködd att slippa höra det. Men den här, den här
1: teorin jag har är till Ann-Maries försvar. Okay. Mm. Fast den också sätter en lite dålig ljus i för sig. Min teori om varför Ann-Marie blev avskedad var för att hon var så otroligt bra på sitt jobb att det var på gränsen till för bra. Alltså nästan så bra att det blev farligt. För det är... Många av hennes kollegor har gått ut och sagt att de är jätteförvånade. Att hon var superduper kompetent mm. och omtyckt. Men Aha. också hård och effektiv. Mm. att hon var liksom en perfekt myndighetschef, enligt vissa då. Regeringen hade ju ingen aning om säkert att hon skulle vara så jävla kompetent ann var bara så här, ha, spara in fler miljoner genom att göra av, öka avslag, ta bort möjligheten till personlig assistans. Say no more, nu kör vi. Bara körde hon öst utan stopp. Regeringen väntade sig nog att hon skulle vara med som andra myndighetschefer kanske. Att hon skulle råka läcka sån sånt i system eller supa upp en del pengar. Åka på en jättekonstig konferensresa till Barcelona för märkligt mycket pengar och sånt. Men så Ann-Marie kom in Som en jävla stridsmaskin till människa Det som ska göras, måste göras Skrek hon Och slängde kanske med egen kraft ut En rullstolsburen person Som satt och fyllde i en blankett på ett kontor mm. Alltså hon var så otroligt eh, Kompetent på sitt jobb Som då var att göra de här besparingarna Men som så många kompetenta kvinnor Så finns det en stor risk med att vara så jävla bra På sitt jobb Och det är ju att man kan bränna ut sig mm. Det är ju något vi vet att kvinnor gör nu det är också det som är en av de största anledningarna till varför Försäkringskassans utgifter har ökat något så enormt.
0: Den värda utvecklingen är den för kvinnor. Då. 2005 så var det ungefär 43 000 pågående sjukskrivningar i psykiatrisk diagnos. Och sen minskade det till 24 000 2009 och 2016 är vi uppe i 64 000 sjukskrivningar. Så att det är en anmärkningsvärd ökning, eh, särskilt när det gäller då kvinnorna.
1: Det är en jätt, jättestor ökning, och då är det mycket som eh, många av de sjukskrivningar. På grund av stress, utbrändhet, psykiatriska diagnoser som inte nödvändigtvis är en psykisk sjukdom, utan som är då, utbrändhet. Att de har stressat i sig, varit för bra på jobbet för länge, mm. tagit för många, liksom, ta, tagit för mycket ansvar. Mm. Och då tänker jag mig att... Eh, Annika Strandhäll såg det här hända. Hon såg hela tiden hur Ann-Marie var alltså så jävla bra på sitt jobb. Tycker vad man vill om hur det jobbet behövde utföras. Mm. Men jävla vad bra hon var. Och Annika Strandhäll älskar kvinnor, det vet vi idag. Hon mm. älskar kompetenta kvinnor. Hon älskar kvinnor som jobbar, som <laughs> har det bra.
3: <laughs>
1: det är hennes favoritgrej Så ni kan ju tänka er att det var svårt För Annika att ta det här beslutet Att avskeda ann -Marie. Men i sitt hjärta så visste hon att hon Var tvungen att göra det, att hon var tvungen att rädda ann Från sig själv För att ann inte skulle bli utbränd och det fick Annika och hela regeringen att ta det här beslutet trots att de framstår ju som ett gäng alltså fittkukar som avskedar mm. en sån kompetent chef utan att ge någon anledning.
0: Men det var, det var lite det här med duktig flicka-syndromet igen. Då? Ja. Att hon måste botas eller liksom räddas från sig själv. Ja, mm. och
1: Annika räddade henne. Det kan också ha varit att liksom, de såg framför sig vilken otroligt stor utgift det skulle vara att ge sjukpenning till Ann-Marie Berger för att hon tjänade 160 000 i månaden. Så det hade kanske varit så. Försäkringskassan ah. skulle inte klara av det om hon brände ut sig och var tvungen att få sjukpenning.
0: Ja, ja var okay. mm. det var en besparingsåtgärd.
1: Det är möjligt, det skulle också kunna vara en förklaring, en del av förklaringen. Men mest så vill jag ändå tro på att någon så god som Annika Strandhäll skulle aldrig bara slänga någon sådär framför tåget. På grund av ett sånt kallt politiskt maktspel. Mm. Hon vill hjälpa kvinnor. Mm, mm. Hon vill hjälpa Ann-Marie.
0: Just det, så det gäller bara att förstå nu hur hon har hjälpt kvinnor här. Ja. Att det, kan man, det kan man alltid vara säker på att det är det hon gör.
3: <laughs> är det så, något så, så man kan det, lita på?
0: <laughs> det är den Resonemanget måste börja.
1: Om man börjar backa mm. därifrån. <laughs> Vad gjorde hon för att rädda ännu en kvinna, Annika? Mm. Avskedade Ann-Marie.
0: Men det kanske är det där då att de är vana vid att sådana myndighetschefer är lite mer ineffektiva också. Ja. Och att, att det, ja men visst, det är vi som har fattat alla de här brutala besluten om nedskärningar. Men vi trodde inte att det skulle vara någon som var så bra på att utföra <laughs> dem.
1: Och hur kunde du vara så liksom hård och kall? Du är ju en kvinna.
0: Ja men vi hade tänkt att det skulle vara någon som var lite, lite slapp och halvkorrupt. Att det skulle ta långs gå långsamt liksom. ja. Och då hade vi inte slagit så hårt att man hade så här kastat ut dem som så måste sondmatas i systemet direkt. Nej. Men ja, ha, här, hade vi vetat att det var någon som var så här effektiv på att utföra det vi bad <skratt> dem om hade vi inte fattat så här radikala beslut direkt.
1: <skratt> Nej, då hade de smyget in det
0: Vi trodde inte att allt skulle utföras direkt.
1: Exakt. Ann-Marie kom in och bara slängde ner ett sånt dokument. Bara, här är alla som har fått avslag som behöver matas. De var mm. jävla skit. Hon gjorde det.
0: Akademikernas a är ett gott gäng på drygt 700 000 akademiker som tillsammans skapar trygghet genom hela arbetslivet. Går med i gänget du också vet jag. Det enda du behöver göra är att betala en medlemsavgift bara 110 kronor i månaden och då får du får upp till 20 000 i månaden när du står utan jobb. Med AK:sen i ryggen kan du vara flexibel på arbetsmarknaden, våga byta jobb, flytta eller starta företag. Akademikernas är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng, alternativt 120 med det gamla systemet. Och många akademiker, till exempel de som jobbar inom branscher som organiseras av fackfummet Ljusek, tjänar ju betydligt mer än Akas taket och kan därför behöva en inkomstförsäkring som det är lite mer lite mera trygg i. Därför ska ni, om ni är jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare, gå med i vår andra sponsor Ljusek. Där får ni vid arbetslös 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Du kan också bli studentmedlem i Ljusek för bara 100 kronor som en engångssumma. I medlemskap ingår en prenumeration på Ljuseks karriär och du får tillgång till en massa stöd och råd och aktiviteter. Bland annat och karriärrådgivning för studenter som Ljusek vill flagga för den här veckan. De har en li lista här på typiska frågor som Ljuseks karriärrådgivare kan svara på. Konkreta frågor som studentmedlemmar kan känna igen sig i. Till exempel, ska jag ge mig ut på arbetsmarknaden eller fortsätta plugga och ta en master? Det är ju två ambitiösa alternativ. Ja. Om man ska plugga till en master eller jobba. Ja. Det är inte Du ska inte plugga, Ska jag plugga A-kurser planlöst. Det alternativet finns inte Nej. Men du får veta vad som är rätt av de två Hur ska jag tänka när jag ska välja studieort Jag ska börja söka jobb, hur ska jag göra Jag är på väg ut i arbetslivet Men är nervös, tänk om alla tror att jag bara är en bluff Det kan man ju känna igen sig i Du är ingen riktig poddare Det kan man ju tänka att någon ska eh, Säga till den en dag liksom så här, jag har studerat i tre år men tror att jag har valt fel utbildning. Vad ska jag göra? Relate. Mm. Jag vill ta ett sabbatsår och resa. Ska jag göra det nu eller efter examen? Jag tror... Nej, du kan nog göra det nu lika eller, men bo, Fråga inte mig då, utan boka ett samtal, samtal med Jusex karriärrådgivare. Och du kan ställa vilken fråga du vill. Du kan hitta på en egen fråga. Det var bara ja, exempelfrågor. Men har du en fråga som rör något helt annat så bara kör på den. Att vara med i akademikernas och ljuset kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem? lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket.
2: Moa. Vad? Ola.
3: Mm.
0: Hej. Hej.
2: Har <laughs> ni efter terrorattentatet i Toronto, där tio personer kördes ihjäl- så har du pratats en del om inselrörelsen, Eftersom gärningsmannen Alec Minassian tillhör den. Mm. Insel som du förklarade i introd, står för involuntarily celibate. Alltså ofrivilligt celibat. Mm. Den här inselrörelsen är en liten del av alt-right-rörelsen. Och då är, hänger de framförallt i olika internetforum. Yeah. Och är framförallt män. Och det som förenar de här männen är att de vill ha sex, men de får inte det. Helst vill de ha sex med snygga tjejer, som de internt kallar Stasis. Men problemet är att Stasis, enligt deras ideologi, då, bara dras till eh, snygga alfakillar, som de kallar Shads. Mm. Det här är deras det som en high
1: school musical Precis. handling jag tycker
2: de har valt väldigt exakta namn Alltså man förstår exakt vad de menar Många incel i är oskulder Och så skyller de det då på att kvinnor är ytliga robotar Oj. Så kallade femoids Och att de själva då dragit nitlotten i ett biologiskt lotteri Vinstlotten, den drog ju tjäd Muskliga tjäd som får alla snygga stasis. Och det här var drivkraften bakom Inesians attentat. Att det bara är tjads som får stasis och att oattraktiva killar är trötta på det. Så nu ska alla världens kvinnor betala för den här orättvisan. Eh, till exempel genom att bli ihjälkörda.
0: Men var det, jag har inte, knappt läst om det här attentatet, men körde han ihjäl kvinnor då specifikt? Eh, eller?
2: De flesta av offran var kvinnor, men jag tror han var ganska urskiljningslös liksom. Mm.
0: Och det var inte liksom att han hade kollat upp att här går en grupp Stacys, jag? Mm.
2: Jag antar att det kanske var att han var ute och körde och så fort han såg en Stacys så bara körde han in mm. i folkhopen. Alltså jag har ingen aning. Mm. Jag var inte där. Nej. Men jag tror att de här inselforumen från början var ett sätt för så superensamma killar att bara ventilera sina känslor av misslyckande. Men nu så har det blivit ett enda stort vältrande i kvinnohat- Incell subreddit har blivit nedstängd eftersom det planerades så mycket olika hatbrott där. Av olika slag. Så jag har mest varit inne på den lite mildare sidan som fortfarande ligger uppe, incels.me som obs fortfarande är skitgrov. Uh, och då är det är världens enklaste sak för mig att bara sitta här och läsa upp olika vidriga rubriker från incels.my. Till exempel rubriken I want to convert to islam so I can control the women. <laughs> uh, men det tänkte jag inte det Istället så tänkte jag snacka om vad som gör mig genuint skitledsen med hela den här grejen. Förutom obviously då att eh, tio människor har blivit mördade. Det som gör mig genuint Skit med hela Inselrörelsen är att det här visar att min favoritlösning på mansrelaterade problem inte är så vattentät som vi hade önskat.
1: Jag, är nu den? Ja,
2: jag har alltid tänkt att bästa sättet att verkligen ändra på fakta på könsroller eh, och det särskilt maskulinitet är att män sätter sig ner och pratar med varandra <laughs> och stöttar varandra. Antingen i eller genom olika stöd communities. Där mm. de kan diskutera sin vardag, sina svårigheter, komma med tips och trösta varann. Men nu har insett som visar att inte ens det fungerar. Sorry. Här har vi män som behövde någon att prata med och som faktiskt vågade sträcka ut handen till varann. Och inte bara det, vågade vara brutalt ärliga med varann. Om hur ensamma de känner sig, hur mycket de längtar efter kärlek och närhet och så vidare. Det vill säga exakt det som man vill att krisande män ska våga. Mm. Ta kontakt, vara öppna, stötta varandra. Och vad ledde det till? Ja, det ledde ju inte bara till att hitta konstruktiva strategier för att göra livet uthärdligt för sig själva och andra. Det ledde ju också till det här med att dela med sig av sina bästa tips för hur man drogar och snygga tjejer, kidnappar dem till sin källare, hyllande av massmord och ja, massmord. Mm. Det är liksom djupt rotat i den manliga identiteten att rikta aggressioner och missnöje utåt istället för inåt. Alltså en kvinna som är ensam och skitdeppig börjar kanske hata sig själv, kanske utöva våld mot sig själv, typ svälta sig, skära sig i armarna och så vidare. En man som är ensam och skiteppig då drar slutsatsen att systemet är riggat och att det enda som finns kvar är att låta resten av världen brinna. Får ju bara de sig så många som möjligt ner i fallet och riktar då sitt våld utåt. Inte varenda individ, men tillräckligt många för att ändå ska prägla manliga gemenskaper. Alltså det spelar liksom ingen roll att många av de här männen säkert bara sökte sig till Inselforumen för att hitta folk i samma situation. För det är en manlig gemenskap, och manliga gemenskaper i helhet präglas före eller senare av destruktiv maskulinitet. Och egentligen borde man väl inte bli förvånad, för finns det något som män sysslat med som inte spårat ur? men kommer på att det är härligt att motionera genom att sparka en boll fram och tillbaka. Och rätt som det är så finns det män som lever för att kuska runt mellan olika fotbollsderbyn och bara slå suporter på käften. men kommer på att det är härligt med andlighet, där att tro på något som är större än er själv, finna gemenskap i bön och tillgivenhet. Och rätt som det är så träder de på sig bombvästar och stenar otrogna på torget. Och nu alltså... Men kommer på att det är lite skönt att ha honom att prata med om det här med att livet inte alltid är så lätt. Att kärlek, ah, vad krångligt det kan vara ibland. Och rätt som det är så startas en jävla mifforörelse som gör det till sin livsuppgift att utöva fysiskt och psykiskt våld mot gruppen kvinnor. Mm. Uh, jag har det här i en lag som är ödmjukt död till Johanssons lag i stil med Goodwins lag. Det är lite synd att jag har så tråkigt efternamn när har ett så träffsäker lag. Eh, Johanssons lag lider. Oavsett vad män hittar på i grupp så leder det förr eller senare alltid till våld. Och jag hade naivt hoppats att just det här med stöd, forum om ensamhet skulle vara ett undantag. Att, att snacka om problemen liksom skulle dämpa allt det destruktiva. Men det var också fel. Oh, yeah. Så nu när min före detta bästa lösning på problemet maskulinitet har visat sig vara ineffektiv så vet jag liksom inte vad som är kvar. Alltså man kan inte Nej. förbjuda män att umgås i grupp Eller kan kan man väl Om man är en slags diktator
0: Men det, kanske är, men det är inte
2: realistiskt
0: <coughs> Men det är att Alexander Bard hade rätt Som vi pratade om för ett par avsnitt sedan När vi spelade upp klippet där han sa att män inte ska prata om känslor Att alltså, män ska liksom <hör> inte göra
2: någonting tillsammans <hör> Ja men de, de
0: ska ju vara med honom i värmländska skogen Och bygga en totenpåle Det
2: kommer också spåra spår spår ur Hushåll i
0: vägena på det <hör> Med de, klipp till och med Jag tror att någon
2: kommer kedjas vid den Todenbollen och inte typ piskas ja.
0: ja men det var ju det att Alex Schulman Och jag också tänkte att ja, men det låter väl trevligt Att sitta i ring och prata känslor mm. Men det här låter det kanske som att Alexander Bar Hade mer rätt i att man ska bygga någonting tillsammans Göra en ritning och bygga Alltså någonting. båda
2: grina kommer leda till våld <här> <här> Källa Johanssons <lagre. här>
0: Ja, eller så bygger de något och blir ett fungerande samhälle som ni tjejer kan bo i. Så, så kan ni sitta och gnälla på, på män. Så kan ni också bli...
2: Jag vet liksom inte hur man ska Va? lösa det här. Alltså, ska man, ska typ samhället börja betala kvinnor och icke benära för att utgöra någon sorts omaskulin närvaro i mansdominerade sammanhang? Mm. Alltså lite som ett typ föräldrar på stan för som ett icke-män på stan de liksom bara är där för att så här, späda ut koncentratet av maskulinitet i sammanhang till det koncentratet är för starkt. Mm. Alltså det var också skitjobbigt för alla icke i fråga. Alltså jag skulle liksom inte vilja hänga dag ut och dag in på ett forum där typ 30% tycker att kvinnor förtjänar att få syra kastet i ansiktet. Obs, det är, så är det. Det är liksom stämningen. att de lagt upp en
0: sån poll? <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag, jag, jag gissar typ av, av rubriken. Man kanske kan använda sig av AI Alltså mm. att artificiell intelligens får styra upp det här Så kan vi få någon nytta av det Av AI, det finns redan jättemycket nytta av det Men de kanske kan Alltså en sån robot Just det Så slipper en vanlig människa vara med i ett sånt forum ja. och, och liksom skapa en annan stämning.
0: Ja, att, den är det, att man har en algoritm, att den skriver inlägg som ska vara Som
1: lugnar, som mm. skapar en känsla av att det inte är så jävla farligt Nej, det. det ni känner. <laughs> Ta det lite lugnt. En moderlig röst, <laughs> för då kommer bli ännu argare. Man får väl testa olika. Också en sån macho AI som är en sån gå ut och träna istället så känns det bättre sen, man kan testa lite olika
0: metoder det speciellt är nog alltså med hela grejen med internet och internetforum att äh, just det där att man äh, känner sig ensam och ful och inte får ligga, att det kan bli en grej som man inte bara vänder inåt utan mm. att man skapar typ ett, ett politiskt subjekt kring det liksom. ja. att vi är en grupp att det, jag inte, det är som jag, jag, inte, jag, jag tänker så jag tänker att de är arga då för att jag inte vill ligga med dem ja uh. Uh, men skulle man jag, jag säger inte att tjejer ska ligga med dem Bara för att, nej, bara för att nej, förhindra tack, det här Tack, tack Ola <laughs> Jag säger inte att det är, är ert fel nej, Så jag tänker inte skylla jag på jag er jag säger att, att, Så här
2: börjar alla Alla lovande anför
0: <laughs> men, <laughs> men Jag tänker att man, att man kanske, att skulle de må lite bättre om man bara erkände dem som en grupp som det är lite synd om? Ja, för att, att alltså... Att, att, ja, men, det, som, ja, men det, det, det är något med den här identitetspolitikgrejen. grejen då, att så här, olika grupper då, kanske kvinnor, människor med olika invandrarbakgrund, transpersoner, hbtq-personer, att de så här, skapar liksom, så här, grupper och vill ha liksom, rättigheter att respekteras. Mm. Och sen så är liksom nu att det så här skapas den här gruppen människor som har lågt sexuellt kapital och det är såhär det, det är något väldigt speciellt med det för att det är ju en sån himla stor grej det där med liksom utseende och karisma på ett sätt att det är så här, jätte, jättestor grej för hur bra det ska gå för en i livet mm. men det är så här svårt att så, man måste förstå liksom den så här ilskan typ Särskilt då när det kanske är sådana så 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 som representerar andra grupper, då liksom, kanske kvinnor eller eh, invandrare att där märker man ju det, hur viktigt det är med utseende och så vidare, för att de som blir talespersoner för de här grupperna är oftast jättesnygga och skärmiga. Ja, och
2: nej, och de kan inte ha någon sån.
0: <här> nej, nej men... <här>
2: <För> de har <här> inga ja, men,
0: ja, men, det, ja, men Det är som så att Jonas halsen skriver här Får jag byta skinn med dig, Beatrice Ask? Ja. Liksom det är klart som fan man vill byta skinn med Jonas halsen -Kmir. Det vill ju <här> nästan alla göra. Och det är klart att Ja, men om valmöjligheten är att det kanske sett satt vissa käppar i hjulet för Jonas Assembiri att han är halm eller vad han nu är. Alltså, om man får välja mellan att vara så lika då, snygg och skärmig och framgångsrik som Jonas Kmiri men vit och vara Jonas Kmiri så är det kanske lite bättre att vara den vita. Då. Men att vara Jonas Al Kmiri, alltså 98 procent av alla vita vill också hellre vara Jonas Kmiri ja. och ha det utseende kapitalet. Så då förstår jag också den här elskan, den här gruppen, lågt sexuellt kapital. Ja, jag har för att de liksom, är jättesnygga mediefeminister.
2: Och, och, och så liksom. Mm. Med steget därifrån till. att Jag vet inte.
0: Ja, men, jag, men jag tänkte för att, för att de har ju. Det finns ju lite, så här, en lite kvinnlig variant kanske, de här eller, kroppsaktivisterna. Som Jag har en sån icke-enorm snygg kropp och då är det är äh, Men jag är snygg, jag är härlig, så håller man på med det. Uh, Ja, men det är lite så underliggande att ja, men jag kräver att också få vara attraktiv. Att det gäller till en så här politisk rättighet nästan. Och det är så mm. de här uh, killarna tycker också att det är en politisk rättighet att få vara attraktiv. Mm. Uh, men i fallet med de här tjejerna så är det ju så att, ja, ja de mördar ju inte folk. Och, men, men det är också så att man behöver ju inte, man behöver ju inte... <laughs> Absolut, <största> man, <laughs> <laughs> ja, men det är det med att ni behöver inte ligga med de här killarna. Och där, man behöver ju inte heller ligga med de här kroppsaktivisterna heller. Man bara säger härligt, härligt. ja det är, bra. det är bra att du håller på och det är, eh, det är trist att den här normen ska finnas. Att om ni tjejer bara erkänner det de incel-killarna att... Ja, det är tråkigt och det är härligt tycker jag att ni står upp för er själva. Men det är det Vi tänker, <skratt> du, ni behöver inte lägga med dem, men bara. Vad <skratt> är det robotkrima
1: <skratt> kan göra så att vi slipper ta hand om emotionellt någonting så mer så i våra så liv? Så här
2: äkta människor att man börjar fattas. Det är det. vad har vi gjort? <skratt>
0: Jo, i senaste avsnittet av SVTs nyhetsmagasin Agenda så var det då det var Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson som debatterade invandring och att det inte kommer att gå att bilda regering efter valet och bla bla. Mm. Allt var som vanligt. Ja. Allt var som vanligt bland annat därför att Henrik Ekengren Oskarsson var med. Jag förstår inte varför han alltid är med. Vem är det? Ingen har fått så mycket airtime på så oklara grunder som Henrik Ekingren Oskarsson. Han är statsvetare vid Göteborgs universitet ha. och han är valforskare. Han arbetar vid det här SOM-institutet, eh, SOM, det står för Samhälle, Opinion och Medier. Och de gör opinionsundersökningar där de då ja, men skickar ut enkäter till slumpmässigt utvalda svenskar som får svara på frågor om att, sina attityder till samhällsutveckling och politisk utveckling. De, de gör opinionsundersökningar, mm. jag behöver inte säga mer så kanske. <laughs> och det är väl jättebra att de gör opinionsundersökningar. Ja. Eh, det hade, det hade kanske varit bättre här om ni också det hade det en väldigt starka känslor. av att Va, man ser han Henrik Ekengren och Oskarsson hela, hela tiden. Men Ni får ta mig på orden. Det att kan han kan alltid med. Men jag, fattar inte jag varför... förstår jag att
2: du ser honom hela tiden allt du gör är att på Agenda.
0: Det är... Alltså, det är jättebra att han gör det där jobbet men jag fattar inte varför han alltid ska vara med i radio och tv och prata. Att nu i Agenda hade, hade de ett reportage i anslutning till migrationsdebatten mellan Åkesson och Kristersson där de skulle ge bakgrunden. Och då var Henrik Ekengren och Oskarsson med och så sa han det här. Mycket är bekant inför en valrörelse. Men i år är det en ny fråga som kommit upp på dagordningen.
1: Det kommer att vara en första valrörelse där migrationsfrågorna, integrationsfrågorna är bland topp tre i bland de viktiga sakfrågorna för, för väljarna. Och den situationen har vi inte haft innan.
0: Han berättade då vad deras opinionsundersökningar har visat att invandringsfrågan är viktigare för folk än förut. Mm. Men det är det här som är min poäng, att han är alltid med... Som ett talking head. För att säga något som är basic faktaunderlag. Mm. Jag fattar inte varför de alltid flyger till Göteborg med ett kamerateam. Sminkar honom, myggar på honom. För att han ska sitta och säga något som lika gärna kunde ha varit en skylt.
2: Ja, det kunde vara en text bara.
0: Ja, här ser vi stapen, invandringsfrågan, hur den har ökat. Och så pratar programledaren över den skylten. Och sen den andra grejen som man är med och säger i reportaget är det här. Apropå att Moderaterna tappade många väljare till SD förra valet.
1: Okay. Det kommer synas i om de stora väljarströmmarna som förra gången gick från Moderaterna till Sverigedemokraterna. I vilken utsträckning Moderata väljare vänder tillbaka till Moderaterna. Som, om det var ett gästspel hos Sverigedemokraterna eller om de stannar kvar där.
0: Ja, När det är val får vi se hur det går. Och nu har jag spelat upp
2: allt. Vem kan säga något annat?
0: Nej, men varför ska det sägas då? För nu har jag spelat upp allt han sa i det reportaget. Det här var det, de här två klippen, det var, det, det, var det, det totala. Och alltså, ja men det är ju jättebra att Henrik Ekengren och Oskarsson jobbar med att samla in det här under om under yeah. rörelser om och bla bla bla. Men det är så himla svårt att förstå varför journalister inte bara refererar till undersökningarna. Vad i helvete tillför att han sitter på en stol och pratar in i kameran och så, och så är det klippbilder där han går i en korridor. Eh, går fram till en whiteboard Sätter upp Moderaternas logg Och Estes loggar på den Tittar på dem, kliar sig på hakan agenda musik i bakgrunden och, och, det, och det här är inte hans fel heller Att han liksom inte tillför något För hans roll är väl bara att han ska vara en sån torr forskare Som på, mm. håller på håller sig till sina siffror Och kvantitativa undersökningar Och liksom bara uttalar sig om det är han sådär, Han har säkert torrt på fötterna Och det är andra som får dra högt flygande slutsatser Från hans siffror Hans roll är inte att vara någon yvig Göran grejer. Men jag förstår du inte hur han har kunnat bli någon slags go-to-person för medierna. Alltså det är ungefär som att, liksom, jag menar att det skulle vara så här att nu i aktuellt manus så behövs det två meningar om hur det franska valsystemet fungerar. Och istället för att programledaren bara säger de meningarna så har vi bjudit in Farbron som skrivit Nationalencyklopedins artikel om Frankrike. Som får stå och säga de två meningarna. Alltså det är det han gör hela tiden. Jag fattar inte. Fattar inte pengen. Men det, fin det finns faktiskt en som fått lika mycket airtime på lika oklara grunder som Henrik Ekingren Oskarsson. Eh, och det är Sören Holmberg. Och han är bara den äldre versionen. ekengren Oskarsson är Sören Holmbergs minimi kan man säga. Eh, Sören Holmberg är också en göteborgs statsvetare och det var han som grundade det här SOM-institutet. Och han var den som förr alltid var med för att eh, presentera väljeropinion. Och jag minns att jag redan som liten, eh, jag fattade aldrig vad han gjorde där.
1: Hecklat <laughs> dig i så
2: många år
0: ja, det, det, Åh, det såhär, Baby
2: Ola sitter och kollar på Agenda <laughs> <laughs> Inte såhär, Jag fattar inte det här programmet överhuvudtaget <laughs> 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 Jag fattar inte varför just den
0: gubben <laughs> Man har alltid med i olika studier Så valvakor hela tiden så, Man har alltid inbjuden För att presentera skylten Den jävla skylten Här ser vi då att Vänsterpartiet har backat 0,7% Sen stod stilla och Jag förstår inte för det fanns redan en programledare Och det fanns en skylt <laughs> Är det inte programlernas roll att presentera skyltar? Varför, jo, ni, varför har ni tagit jo. hit en farbror till för? Det är en farbror som presenterar en farbror som presenterar skylten. Kan man inte rationalisera bort farbron i mitten? Vad gör den där andra farbron där? Varför måste han vara med? Så här, det här är inte en jätteviktig fråga, men jag bara, det är en spaning som har vuxit i med de senaste 20 åren. Då, att jag förstår inte vad det är för punggrepp statsvetarna vid Göteborgs universitet har på svensk media. Nej, du förtjänar att få ett svar. Jag, jag skulle bara vilja få ett svar på det. Vi kan ju säga att uh, den här lilla livepodvändan vi ska göra med... Lilla Drevets livepod. Det blir du och jag, Moa och Jonathan som yes. kommer representera på scenen. Och det har fått slut i Stockholm och Göteborg eh, redan 29 och 30 maj men det finns biljetter i Malmö 31 maj.
1: Det är en stor sal.
0: Ja, det är en stor sal. Är lite, det är som att vi har det största rummet i Malmö, mitten i Göteborg och det är lite mindre i Stockholm. Så att det är så här helt mm. fel tänkt egentligen.
1: Ja, eller så är det radikalt gjort.
0: Men för i Stockholm så är det slut liksom på en dag.
1: De får väl åka till Malmö då?
0: Ja, de kan ju göra det. Eller bara köpa biljetter kanske och inte <laughs> åka. Det är väl mest det där handlar om att ja. vi ska få lite pengar för ja. allt vi har gjort för er. Så att, så att ni, ni, ni i Stockholm kan ju bara köpa biljetter så kan ni åka om ni vill. Ja. Eller ge bort dem till någon annan Malmö bekant. är en trevlig
1: stad, ni kan komma mm. hit på besök.
0: Ja, man kan åka över bron, äta dansk frukost ja. ta, ta, ta ett par snapsar, snapsar och smörbröd som är ja, det bästa
1: med
2: Malmö i Köpenhamn. <laughs> <laughs> Vad kan vi göra här han kan åka över bron. Ja,
0: vi ja, kan möta försommaren i Köpenhamn ja. och gå på ja, men det är på Malmö Opera, malmöopera.se så kan ni klicka fram till någon bilettsida där
1: ja, jag ska också göra reklam för att jag och Dilan Apak och Tora Larsson och Elvira Lander gör våran improviserade föreställning Skuld i Umeå, nu på lördag mm. den 5 maj kom mm. på det
0: ja men då säger jag tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas och Fackförbundet Ljusäck tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in jag heter Ola Söderholm och ni heter Moa Lundqvist och Nanna Johansson som också var med och poddade den här veckan. Mm -hmm. Lilla drevet är tillbaka igen om en vecka. Hej hej!
3: Hej då! Ha,